0: Salut tout le monde, vous écoutez Calivision et nous sommes en direct aujourd'hui pour une nouvelle capsule, petite capsule où l'on va parler eh d'une affaire complètement incroyable. Et complètement... Euh, eh bien, une affaire compl ça. complètement... Oh là, attendez, il y a le retour. Voilà, il y a le retour, on est bon. Donc euh, petite capsule aujourd'hui pour se parler de cette affaire euh, vraiment étonnante, incroyable. Vous n'allez pas en revenir, je pense, si vous n'avez pas encore entendu parler de ça. Bon, rien que la miniature, euh, voilà, c'est une des plus « what the fuck » que j'ai jamais fait. Mais elle résume euh, cette affaire. Euh, « Franc-maçon, tueur à gage, DGSE, coach sportif, qu'est-ce qui se passe De quoi on parle ?» Donc, on va, on va lire plusieurs articles euh, qui résument euh, cette affaire. On va recouper un peu différents médias parce qu'ils ne disent pas tous exactement la même chose. Et je pense que c'est important d'avoir euh, plusieurs points de vue euh, de différents journalistes sur cette affaire qui est euh, voilà, quelque chose de, de franchement euh, étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, un réseau franc-maçon derrière la tentative de meurtre d'une coach par des agents de la DGSE, ça c'est le parisien. L'enquête sur le projet d'assassinat visant une coach en entreprise a abouti à l'identification du commanditaire présumé. Selon nos informations, ce dernier est lié à un réseau maçonnique qui serait à l'origine du meurtre d'un pilote corse. Donc on va commencer par la lecture euh, de l'article de Marianne, qui résume bien la situation, en plus qui est accessible à tout le monde. Et ensuite on, on lira l'article d'aujourd'hui en France, qui rapporte euh, d'autres euh, infos. Il y a des infos qui vont se recouper, mais euh, il y a d'autres infos qui sont, euh, qui sont amenées. Alors je vais saluer ceux qui nous rejoignent. Euh, Tobio qui dit ça fait penser à Burn After Reading. Alors je ne l'ai pas vu, mais ça fait penser effectivement à, à des livres de Tom Clancy, euh, tu vois, Splinter Cell. À Metal Gear Solid, moi ça me fait penser à ça, à James Bond quoi. Il y a un côté euh, comme ça, enfin du James Bond super crado. Euh, on disait snatch aussi. Euh, voilà, il y a vraiment, enfin c'est une histoire complètement hallucinante, complètement hallucinante. Salut à Just Booking, à Ned Nedlivich, à Romain, à Zitouni, à Sébastien, Lolotte, Tchoupe. Salut à vous. Salut à Réalisation. Salut à Autumn Ned. Et merci à tous d'être d'être là pour cette petite capsule, pour cette histoire vraiment vraiment. Incroyable. Donc, on ne va pas attendre plus longtemps. Je vais vous lire ce, cet article de Marianne. « Projet d'assassinat d'une coach. Révélation sur les barbouzes de la DGSE et de la franc-maçonnerie. » Article de Laurent Valdiguet. « Des anciens de la DGSE, un ex-commandant de la DGSI, une loge franc-maçonnique des Hauts-de-Seine. L'enquête sur le projet d'assassinat d'une coach de Créteil réserve de drôles de surprises. » Le commanditaire présumé lui-même à la tête d'une école de coaching est en garde à vue. La police enquête par ailleurs sur la disparition d'un cadavre en forêt. La vision qui nous rassemble s'exprime dans notre ambition pour l'homme, pour sa place dans notre société. L'enjeu aujourd'hui et demain est de permettre l'émergence d'un véritable partage de la reconnaissance et de la réussite. Évolution et performance ne font à leur sens qu'au bénéfice de tous, entreprises, équipes, individus. L'homme qui parle est un professionnel reconnu dans le milieu du coaching. Le site internet de sa société témoigne de sa philosophie du management et met en avant des valeurs humanistes et positives. Règle éthique numéro 1, le respect des droits de la personne. L'homme qui parle est pourtant aujourd'hui en garde à vue sous le coup d'une enquête pour tentative d'assassinat. Au terme d'une enquête de 6 mois de la brigade criminelle les meilleurs limiers de la police, JL AB a été arrêté vendredi comme l'ont révélé ce week-end RTL et France Info. Donc on va l'appeler Jean-Luc. Dans d'autres médias, il l'appelle Jean-Luc. Donc selon nos sources, Jean-Luc B, 64 ans, serait le commanditaire du projet de meurtre de Marie-Hélène Dini en juillet dernier. On avait déjà entendu parler d'ailleurs à ce moment-là, mais c'était un, un petit peu étrange, des agents de la DGSE envoyés pour meurtre. Maintenant, on en sait plus. Donc c'est intéressant de, de se plonger dans cette affaire avec toutes ces révélations. Donc quel est le mobile de cette tentative de meurtre d'une coach sportive Marie-Hélène Dini une rivalité dans l'univers du coaching. Marie-Hélène mène depuis plusieurs années un combat pour labelliser les entreprises de ce secteur et faire un peu le ménage dans cet univers où l'on trouve un peu de tout confie à Marianne, un des proches de la chef d'entreprise. Et oui, on avait entendu des témoignages dans ce sens, hein, que le monde du coaching sportif, euh, voilà, ça, ça flirte avec le New Age, ça flirte avec euh, des, des dérives sectaires parfois, alors pas tous les coachs sportifs, hein, euh, pas d'amalgame, euh, mais en tout cas, dans certains cas, et donc, euh, cette Marie-Hélène Digny, elle avait pour projet de créer un label qui aurait un petit peu encadré les choses, mis un peu de l'ordre là-dedans, et apparemment, euh, Jean-Luc n'était pas content. Donc, euh, plutôt que d'aller lui en parler, ou d'aller trouver un moyen de... Ben, il a décidé d'envoyer de, des tueurs à gage pour la tuer. C'est ce qu'en tout cas, les accusations qui sont, qui sont faites, c'est en tout cas les révélations qu'il y a dans cet article. Évidemment, l'affaire est encore en cours, donc conditionnel de mise, présomption d'innocence, tout ça, évidemment. Euh, mais, euh, mais a priori, ça devrait, euh, ça devrait fonctionner. Alors on me dit, il n'y a pas de son ni d'image, qu'est-ce qui se passe Non, non c'est bon, on est en direct, là, vous me faites peur. Vous me faites peur je vérifie quand même, mais... Non, non, c'est bon, on est en direct, les gars. Il faut faire F5, hein, il faut faire F5, les enfants. Faites F5. Vous me faites stresser, là. Parce que la dernière fois, j'ai fait ça, donc, euh, bon. Cette fois, c'est bon. Donc, cette rivalité dans l'univers du coaching sur euh, ce sujet du label, une labellisation, euh, donc, euh, des, des coachs sportifs pour encadrer un petit peu ce, ce domaine euh, qui peut être parfois un petit peu chelou. Donc, euh... donc bon, quand même pas les bases pour le mobile pour un meurtre, mais a priori, si, en tout cas, c'est ce qu'on apprend dans ces différents articles. Euh, donc, euh, ça c'est un, un des proches de, du chef d'entreprise, euh, de un des proches de la chef d'entreprise Marie-Hélène Dini, qui témoigne euh, donc, que dans ce milieu, on trouve un peu de tout, donc il était temps de faire un peu de ménage, et c'est ce que voulait faire Madame Dini. Donc, Jean-Luc, dont la société est basée à Vélizy, aurait pris ombrage de ces démarches avant de recruter et financer pour un total de l'ordre de 50 000 euros une équipe de tueurs à gages. ouais L'affaire sent le souffre, puisqu'elle mêle d'anciens des services secrets français, la DGSE, la DGSI, et se serait nouée au sein d'une loge maçonnique de Puteaux, dans les Hauts-de-Seine. C'est au sein de cette loge, comme l'aurait reconnu un des participants, que le commanditaire aurait orchestré l'opération. Donc une loge maçonnique qui sert à orchestrer une opération euh, de... de meurtre, quoi... La mise à prix de, de la tête de quelqu'un pour des raisons en plus de business. Quoi. Enfin, c est, c est, c est... What the fuck Alors, Cette affaire est dingue et c'est pas fini. Selon nos informations, deux autres maçons de la loge en question ont été placés en garde à vue la semaine dernière. L'affaire éclate par hasard le 24 juillet dernier devant la résidence de Créteil dans le Val-de-Marne où habite Marie-Hélène Digny. Ce matin-là, cette chef d'entreprise à la tête d'une école de formation de coach et d'un syndicat professionnel est en retard. Ce retard, comme elle l'a confié à Marianne le 19 août dernier, va la sauver. Je suis sorti de chez moi vers 8h20, très en retard sur mon horaire habituel. Il y avait dans ma rue une voiture de police, avec beaucoup de policiers autour, entre 6 et 8. Ils étaient affairés autour d'une clio noire, dont une portière était ouverte. À l'intérieur de la voiture de police, j'ai aperçu deux hommes. « Encore une clio noire », se dit-elle. « Le 24 octobre 2019. » Deux inconnus au même endroit et encore à bord d'une Clio noire l'avaient agressé et lui avaient volé son sac et son ordinateur. Ce 24 juillet, marie Lendini pense alors que les deux mêmes sont revenus et ont été interpellés. En réalité, c'est un voisin, intrigué par la présence de ces deux individus depuis plusieurs heures dans la Clio, qui a appelé police secours. Personne ne se doute encore de l'affaire qui se trame. Et dans cette euh, dans cet article, alors c'est pas dans celui-là, c'est dans un autre article de France Info. Je vous mettrai le lien en description. Vous avez même le témoignage de ce voisin qui dit euh, voilà, je suis passé dans la rue et j'ai vu ces gens dans la voiture avec des gants, qui faisaient semblant de dormir, qui ont un peu bougé bizarrement. Je me suis dit il y a quelque chose de bizarre. Et du coup, c'est lui qui a appelé la police et qui a sauvé sans doute la vie de de Marie Dini euh, puisque ces gens étaient armés euh, et prévoyaient donc a priori d'assassiner Marie Dini Première surprise euh, des policiers du commissariat de Créteil, les deux individus suspects sont armés, armes de poing, balles enclenchées dans le chargeur qui est saisi dans la voiture, ainsi que des poignards, euh, c'est même des poignards de l'armée, qui sont euh, apparemment de l'armée, comme on va le voir dans l'article d'aujourd'hui en France. Et puis, en garde à vue, un des deux hommes a une révélation surprenante à lui faire. Lui et son collègue seraient en réalité des agents de la DGSE en mission pour le service d'espionnage français. Ils auraient eu pour ordre d'éliminer Marie-Hélène Dini, supposée agent du Mossad, le puissant service secret israélien. Donc ils ont dit « Non, non, mais en fait, on était en mission pour la DGSE, on devait éliminer euh, une agente du Mossad. Euh, » Le dossier change alors de registre et la brigade criminelle est saisie. Un scénario digne du Bureau des Légendes. Alors C'est une série de Canal+, ouais, que je n'ai pas vue, mais qui parle justement de la DGSE. C'est un peu le homeland français, euh, si on veut. Sauf que les premières vérifications effectuées auprès de la DGSE sont formelles. Si les deux hommes arrêtés dans la voiture à Créteil sont bien des militaires affectés à la base de Cercote, dans le Loiret. Euh, alors, c'est la fameuse base de, de formation euh, de, du volet action hein, de la DGSE. Donc, le volet action, euh, voilà, vous, en, vous comprenez ce que ça veut dire. Euh, donc, ils ne font pas partie du service opérationnel, mais sont affectés à de simples missions de surveillance de la base. Donc, ce n'est pas des agents de la DGSE, c'est des, des gens qui surveillent une base de formation de, de la DGSE. Ce qui n'est pas exactement pareil. Hein. Ce n'est pas directement des agents au sens propre. « En clair, ni l'un ni l'autre ne sont des espions. S'époumonne cet été un porte-parole de la DGSE évoquant des pieds nickelés. Aucun des deux n'est formé à des opérations homo. » C'est donc le terme dans le jargon pour désigner les assassinats d'ennemis de la France Approuvé par le chef d'État en personne. On dit opération homo euh, par rapport euh, à, à, à homicide. Hein, c'est des opérations homicides. Euh, donc euh, voilà. En tout cas, la DGSE dit non, non, c'est pas nos gars. Euh, rien à voir. C'était pas une mission euh, de, de la DGSE. Bon. Après, on sait que dans ce milieu-là, euh, tout est un peu, un peu compliqué. Donc euh, voilà. Euh, les agents, c'était Sora les deux donnés pour directement dire que c'était le Mossad. Oui. Bah, c'était un petit peu rapide. Hein. Effectivement, euh, c'est les sionistes. Donc placés en détention, les deux hommes maintiennent leur version malgré le démenti de l'armée. Aujourd'hui encore, selon nos sources, ils assurent avoir été manipulés et avoir pensé qu'ils agissaient en commande de la DGSE. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que leur projet était bien de supprimer la cible puisque différents plans ont été envisagés, notamment celui de l'accident de voiture arrangé, une balise espion découverte sous la voiture de Marie-Hélène permettant de suivre ses déplacements. Donc ça, effectivement, c'est des méthodes de, ben, de service. L'enquête ne tarde pas à remonter vers d'autres comparses. Le premier, Yannick P, est un ancien de la DGSI, la Direction de la Sécurité Intérieure, le service secret français en charge du contre-espionnage et de l'antiterrorisme, ex des renseignements généraux. Yannick P est à la tête d'une société de sécurité et gravite autour de la DGSE pour des opérations de formation, d'où ses liens avec les deux militaires arrêtés dans la voiture. À son tour, il cite un autre personnage, Sébastien. Sébastien L. Ce dernier, contrairement aux autres, n'est pas un ancien des services secrets, mais traîne depuis toujours dans l'univers de la sécurité, un profil de barbouze. Devant les enquêteurs, il admet avoir recruté les deux militaires de Cercote, évoque un projet d'assassinat, mais reste mystérieux sur le commanditaire. Mis en examen, placé en détention, Sébastien L. se refuse à dire qui aurait ordonné l'élimination de Marie-Hélène Dini. Il évoque un donneur d'ordre qui lui aurait fait peur. Dans le dossier, il est question... Du vieux, hein. il l'appelle le vieux, donc le commanditaire. Mais qui se cache derrière ce nom de code, le vieux Plusieurs frères maçons en garde à vue. Les policiers de la brigade criminelle sont dans le brouillard pendant des mois. Pas de flux financier, pas de lien téléphonique. D'évidence, le vieux a été prudent et Sébastien, elle, le couvre. Face aux enquêteurs de la brigade criminelle, les barbouches du dossier sont des durs à cuire qui n'ont pas laissé beaucoup de traces. C'est une femme qui va permettre de relancer l'enquête une femme et un téléphone. Le 21 janvier dernier, la compagne de Sébastien L est convoquée à la brigade criminelle pour une nouvelle audition. Dans son portable, les policiers sont intrigués par un nom qu'ils ont déjà vu, celui d'un ancien commandant de la DGSI, le commandant B. Le fonctionnaire a quitté le service de contre-espionnage voilà une dizaine d'années et un lien apparaît avec Sébastien L. Les enquêteurs décident de foncer. Le 26, le commandant B est placé en garde à vue. Ce serait lui le vieux du dossier. Donc, euh, semble-t-il, ce serait le. Si je comprends bien, le fameux Jean-Luc. Hein? On est d'accord ou pas? Jean-Luc B. Ah non, c'est un quatrième maçon. Donc c'est encore, encore quelqu'un d'autre. Il hein? y a beaucoup de monde hein, dans cette affaire. Beaucoup de, beaucoup de gens. Donc les enquêteurs décident de foncer. Le 26, le commandant B est placé en garde à vue. Ce serait lui le vieux du dossier, celui qui ferait le lien entre l'étalage des opérationnels et entre l'étage de l'opérationnel. Et l'étage du commanditaire. Selon nos sources, sa déposition et les vérifications entreprises vont permettre à l'enquête de changer de braquet. Le commandant B, membre d'une loge maçonnique des Hauts-de-Seine, met les enquêteurs sur la piste de deux autres frères maçons, W et P. Ces deux derniers sont placés en garde à vue à leur tour la semaine dernière. Puis un quatrième maçon de la même loge est mis en cause, le fameux JLAB qui désigne carrément euh, le commanditaire de l'assassinat. Désigné carrément comme le commanditaire de l'assassinat, donc le fameux Jean-Luc. Fait troublant, plusieurs membres de son entourage ont été la cible ces derniers mois d'événements suspects. Un incendie pour l'un, des pneus de voiture crevés pour l'autre, mais surtout son profil colle, puisqu'il est lui aussi comme la cible à la tête d'une école de formation au coaching. D'ailleurs, devant les enquêteurs de la brigade criminelle, Marie-Hélène Dini avait cité l'an dernier le nom de Jean-Luc Abbé, comme un des rivaux professionnels possibles, comme un de ces rivaux professionnels possibles. Donc euh, la rivalité dans le monde du coaching c'est pire que dans le rap game. Hein. C vous voyez, c'est fou, enfin c'est dingue. Je n'imaginais pas ça de ce milieu, honnêtement. Euh, donc Marie-Lendini l'avait cité comme un, un de ses rivaux euh, professionnels possibles. Placé en garde à vue vendredi, euh, Jean-Luc, tout comme WEP, devait être présenté, devrait être présenté au juge d'instruction d'ici ce mardi de février. Donc là a priori ça a été le cas la semaine dernière. Je tombe quand même dénu, confie à Marianne ce 1er février, Marie-Hélène Dini. J'avais travaillé avec lui au printemps dernier, nous nous étions accrochés sur des questions de certification, mais j'étais à des années-lumière de penser à ses conséquences dramatiques. Comment la labellisation des, des activités de coaching peut mener à une tentative de meurtre quoi. Enfin, c'est en tout cas, encore une fois, des accusations, mais ça, ça paraît fou, dingue. Arrivé, voilà, une dizaine d'années dans l'univers du coaching, Jean-Luc y a sa réputation d'être une grande gueule, d'avoir raflé de nombreux marchés en peu de temps. Tout le monde se connaît, on ne sait pas trop ce qu'il faisait avant, mais c'est vrai qu'il y avait un comportement professionnel un peu agressif par rapport aux critères de notre secteur, sans bien sûr permettre d'imaginer qu'il puisse planifier une chose pareille, ajoute un collègue de Marie-Hélène Dini. Selon nos informations, l'enquête pourrait aussi s'étendre à d'autres faits nouveaux. La police est convaincue qu'un des membres de cette équipe de Barbouze aurait dans le passé procédé à une élimination physique. Un corps aurait été enterré en forêt il y a deux ou trois ans a confié un des membres de l'équipe. Autre conviction des enquêteurs en octobre 2019, c'est bien un des membres de cette même équipe de Barbouze qui a agressé une première fois Marie-Hélène Dini. C'est dire si ce 24 juillet 2020, la coach l'a échappé belle. Donc voilà, résumé de l'affaire euh, qui date euh, qui date un petit peu, qui date du 1er février, donc ça fait déjà une semaine. Euh, L'autre article là est un poil plus récent, non il date du 2, en fait pas tant que ça. Donc euh, euh, voilà, c'est plusieurs articles que je vais vous mettre. Je vais vous en lire un dernier d'aujourd'hui de, en France qui donne quelques infos supplémentaires. Il euh, y a l'article de France Info, l'article du Figaro, bon qui est pas accessible. Celui-là dit sensiblement la même chose que les autres, donc c'est pas forcément le plus intéressant. Euh, on va passer à celui d'aujourd'hui en France. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire C'est juste fou. Je veux dire, c est... C est... On est d'accord que c'est taré comme, comme histoire. Hein. Juste, les accusations sont, sont folles. Euh, salut à Ezekiel, un petit coucou au passage. Ça fait un moment qu'on t'avait pas vu, Ezekiel. Euh, salut à toi qui me dit Je ne suis plus beaucoup connecté. Le titre de ton live m'a surprise. Contente que tu creuses toujours aussi bien. Prends soin de toi et de tes proches. Bah, de même, Ezekiel, euh, des, des gros bisous à toi. Donc, euh, ouais, une histoire, une histoire de dingue, effectivement. Euh, la mafia est partout, nous dit Ned, Ned Levy. Alors, je ne sais pas si c'est tant la mafia, mais en tout cas, il y a un côté euh, euh, corruption d'État. Enfin, c'est des, des trucs, voilà, des gens qui se servent, de gens qui appartiennent à des services de sécurité liés à la DGSE pour organiser des tentatives de meurtre, euh, se servent, en fait, de l'horloge comme, comme du deep web du Darknet pour organiser des, des tentatives d'assassinat. Enfin, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Donc, euh, je vous lis la version euh, aujourd'hui en France de cet article. Donc, c'est le parisien aujourd'hui en France. Franc-maçon et tueur à gage. Le commanditaire présumé du projet d'assassinat visant une coach en entreprise a été identifié. Il est lié à un réseau maçonnique qui serait à l'origine du meurtre d'un pilote corse en 2018. Ça, c'est euh, le rebond de l'affaire. C'est donc le meurtre de ce pilote corse, euh, Pasquali, je crois qu'il s'appelle, euh, qui. Euh, qui donc a été tué euh, en 2018, enfin a disparu en 2018, et son, son corps a été découvert en 2019, et apparemment il serait lié, euh, ce meurtre euh, là aussi, à, ce, à ces réseaux. Euh, donc euh, on, je vais vous lire l'article, voilà. Oh je vais vous lire cet article. Attendez, je n'ai plus le chat. Voilà. Donc je vous le lis, mais comme il est réservé aux abonnés, je, je l'ai sous les yeux, euh, voilà. Je vous le lis, hein. écoutez, écoutez le doux son de ma voix. Donc, article de Timothée Boutry, Jean-Michel Décugui et Jérémy Famley. L'affaire était déjà rocambolesque. Elle prend une tournure encore plus incroyable et inquiétante. L'enquête sur la tentative d'assassinat d'un coach en entreprise hypnotiseuse dans laquelle plusieurs militaires de la DGSE, donc DGSE, je le rappelle, c'est Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Donc, plusieurs militaires de la DGSE sont impliqués et cette affaire a mis au jour l'existence d'une officine privée de tueurs à gages nichés au cœur d'une loge maçonnique de l'Ouest parisien. Euh, » Là, je lis « Aujourd'hui en France, le Parisien ». C'est un article qui a été écrit par trois journalistes. Je veux dire, c'est « On ne peut plus sérieux ». Je sais que cette phrase que je viens de vous lire, on dirait que c'est sur un blog, euh, euh, voilà, un blog complotiste, mais non, c'est voilà, euh, une affaire, tout ce qu'il y a de plus officiel, euh, je tiens bien à le répéter. c'est vrai que quand on entend « officine privée de tueurs à gages nichés au cœur d'une loge ma maçonnique », ça... Ça fait un peu bizarre. Donc euh, effectivement, les, les complotistes sont un peu en folie avec cette affaire. Et euh, ce, que je trouve, euh, ce que je trouve assez amusant, c'est que là, euh, les médias mainstream, du coup, là, disent la vérité, vu que ça va dans leur sens. Les médias mainstream, du coup, euh, bah il oui, n'y a pas de raison de remettre en doute euh, leurs paroles. Euh, quand le Parisien parle du Covid, là, évidemment, c'est de, de, de la propagande d'État, des mensonges, etc. Quand, par contre, il révèle euh, l'existence d'une officine privée de tueurs à gages euh, au sein d'une loge maçonnique, là, bah, ils ont raison, les médias mainstream. Donc, euh, voilà, soyez un petit peu honnête avec votre vision des médias. Tous les médias sont critiquables, bien évidemment mais faut pas le faire de manière systématique, c'est-à-dire dès que ça va dans votre sens, c'est bon, dès que ça va pas dans votre sens, là il mente, ça marche pas comme ça. Donc, euh, donc là, ce sont bien des articles de médias mainstream qui nous informent sur euh, cette histoire complètement folle, euh, où il y a effectivement plusieurs mots, euh, plusieurs mots clés qui euh, font écho dans la tête euh, ben, des gens qui euh, voilà, se, se posent des questions sur la franc-maçonnerie, sur euh, les services secrets, etc. Bon, là, on est, on est en plein dedans, ça confirme les, les pires présomptions. Même si on doit garder, évidemment, la présomption d'innocence. C'est évidemment, euh, pour l'instant, le cas, même si l'affaire avance vite et qu'il y aura sans doute des procès euh, très prochainement. Attendez, je vais remettre mon micro correctement. Voilà. Donc, je vous lis cet article. Je vous lis la suite. Daniel B, un ex-policier des services de renseignement à la retraite, interpellé le 22 janvier puis mis en examen, a révélé au cours de sa garde à vue qu'il avait déjà été impliqué dans deux projets criminels, dont l'un a bel et bien abouti à un meurtre il y a deux ans. Vertigineux. Il, y a également, il a également mis les enquêteurs de la brigade criminelle de Paris sur la piste du commanditaire présumé du contrat contre la coach, Jean-Luc Abbé, un rival de la cible dans ce milieu professionnel juteux. Il a été mis en examen et écroué hier, donc ça c'était euh, l'article date du 3 février, donc c'était mardi dernier. Ouais, L'affaire date déjà un peu, mais bon, je n'ai pas entendu beaucoup de rebonds dans la presse. Euh, C'est un peu le genre d'affaire qui, on en entend parler pendant trois jours, et puis ensuite ça disparaît, on n'entend en plus jamais parler. Donc euh, je tenais à, à rappeler ça, euh, et, et pour qu'on suive la chose, quoi qu'on fasse une, une veille là-dessus, s'il y a un procès. Euh, moi, vous le savez, les, les faits divers, ce pas trop... Euh, c'est pas trop ma tasse de thé. Hein, je parle pas trop de faits divers sur sur la chaîne, euh, mais là c'est plus qu'un fait divers. Je veux dire ça a des connotations politiques. Il y a des militaires qui sont euh, qui sont liés, des services de sécurité, euh, la franc-maçonnerie. Donc ça va un peu au-delà du simple fait divers et de la simple. Euh, Tentative de meurtre, enfin simple, c'est déjà quelque chose de complètement fou. Hein. Une tentative de meurtre pour un différent euh, professionnel, c'est déjà n'importe quoi. Mais en plus, avec tout ce qui a, toutes les implications qu'il y a derrière, on est un peu au-delà du simple, du simple fait divers. Donc euh, voilà pourquoi je vous parle de cette affaire aujourd'hui. Et quand le procès euh, sera en cours, eh ben, on, on essaiera de faire un petit, un petit point à ce moment là-dessus, si on y pense d'ici là. Donc euh, tenez-nous au courant, si vous suivez cette affaire vous aussi, ce serait bien. Donc voilà, la suite est encore, euh, pff, encore euh, complètement, complètement ouf. Donc tout débute le 24 juillet dernier au petit matin. Intrigué par la présence de deux hommes vêtus de noir et portant des gants, un habitant de Créteil alerte les forces de l'ordre. Dans le véhicule, les policiers découvrent un pistolet avec une cartouche chambrée et un système artisanal de silencieux à base d'emballage de pomme pot Quoi À base d'emballage de pom les deux passagers, Pierre B et Carl E, sont deux militaires affectés à la surveillance du centre parachutiste d'entraînement spécialisé de CERCOT, où sont formés les agents du service ACTION de la DGSE. De la DGSE. Donc le service ACTION, euh, on imagine bien que l'ACTION, c'est pas de couper les... c'est pas d'éplucher de, de, de les patates, euh, voilà, c'est service ACTION. Hein. Quand on parle de service secret, ACTION, ça veut dire euh, ben, potentiellement euh, opération d'élimination... Euh, opérations homo, etc. Donc, euh, ces gens-là, euh, même s'ils étaient affectés à la sécurité de ce, de ce centre, ils sont quand même un petit peu dans le bain, forcément. Forcément, hein, ces, deux, donc ces deux passagers, Pierre B. et Carl E. Donc, euh, pendant le transfert vers la brigade criminelle, Pierre B. annonce qu'il œuvre pour le service action de la DGSE. Sa mission, exécuter Marie-Hélène Dini, une chef d'entreprise spécialiste du coaching. Les enquêteurs s'attachent alors à démêler les contours de cette ténébreuse affaire L'armée dément toute implication. Au gré des auditions, les policiers identifient le recruteur des deux soldats, un certain Sébastien. Le fameux Sébastien L. Interpellé, cet autodidacte spécialisé dans la protection rapprochée finit par admettre le projet d'assassinat. Il affirme dans un premier temps avoir été missionné par un homme de type européen d'une quarantaine d'années à la gueule carrée, parlant avec un léger accent de l'Est. Alors attendez, je vais baisser un tout petit peu, je vois que ça sature légèrement. Dites-moi pour le son si ça sature trop. Raphaël qui me dit « C'est clair que c'est ramifié de partout, mais je crois qu'on a déjà les preuves de liens. Mafia Corse, DGSE, euh, Michel Tommy qui est euh, tonton de, de Squarsini, oui, de Bernard Squarsini. » Oui, il y, a des liens, il y a des liens, effectivement, avec Pasqua, avec euh, Achille Peretti qui était maire de Neuilly, qui a mis le pied à l'étrier de Nicolas Sarkozy, euh, qui a épousé, je crois, sa fille. Euh, voilà, il y a beaucoup de... Beaucoup de liens, effectivement, entre, on va dire, euh, l'élite parisienne et euh, des mafieux corse, euh, Oui, c'est connu. Sans parler de la French Connection, et on peut aller encore plus loin. Donc, les enquêteurs, euh, ça je l'ai dit, s'attachent à démêler les contours de cette ténébreuse affaire. Donc, le commanditaire aurait été cet homme de type européen d'une quarantaine d'années, avec un léger accent d'Europe de l'Est. Réentendu en septembre dernier, il précise avoir été mis sur la piste de Marie-Hélène Digny en janvier 2020, par un agent des services de renseignement. Sébastien, L reconnaît en tout cas avoir monté une équipe, notamment par l'intermédiaire de Yannick P., un policier de la DGSI en congé parental reconverti dans la sécurité sur Internet et formateur à la DGSE. Mais il se refuse à donner le nom de son commanditaire, qu'il appelle le vieux, le fameux vieux. C'est l'audition récente de la compagne de Sébastien L qui va faire rebondir l'enquête, la jeune femme révèle qu'en 2016, son compagnon a été mis en relation avec Daniel B, un ancien policier de la Direction Centrale du Renseignement Intérieur, l'ancêtre de la DGSI, à la retraite depuis 2009. Et que c'est ce dernier, spécialiste en intelligence économique, qui lui aurait remis le contrat de Marie-Hélène Dini, Une somme de 50 000 euros est alors évoquée. L'ancien commandant est interpellé le 22 janvier dernier et se met à table. Daniel B, qui se revendique franc-basson, explique qu'il a effectivement recruté Sébastien pour s'en prendre à Marie-Hélène Digny, victime en octobre 2019 d'une première agression devant son domicile au cours de laquelle son ordinateur portable est dérobé. Mais ce premier avertissement n'ayant pas été jugé suffisant, il est alors question d'éliminer la quinquagénaire en simulant un accident. Daniel B explique que pour motiver Sébastien L, il lui fait croire qu'il s'agit d'une mission d'État. Donc on voit en fait comment, de commanditaire en commanditaire, l'affaire change de main et comment chacun n'est pas forcément au courant de toutes les, euh, tous les, les, les maillons de la chaîne, en fait. Hein. Et ça, c'est souvent comme ça, apparemment, dans les, les histoires de, de meurtre, de... de euh, quand on veut commanditer un assassinat, euh, le but, c'est de mettre le plus de distance entre le commanditaire et ceux qui vont passer à l'acte, et que même ceux qui passent à l'acte ne soient pas conscients euh, de ce qu'ils font. Hein. Voilà, c'est... je veux dire... Si vous voulez assassiner quelqu'un, alors enfin, juste... on va parler d'un point de vue fictif évidemment, mais, euh, mais voilà, on le voit bien dans, les, dans, dans ce type d'affaires, euh, le commanditaire n'a pas intérêt à envoyer euh, quelqu'un qui lui est très proche euh, faire le sale boulot, sinon ça va, on va remonter jusqu'à lui facilement. Il faut mettre de la distance, le plus de commanditaires possible, entre soi et, et la cible. Euh, mais là en l'occurrence, ça n'a pas fonctionné. Donc euh, c'est vrai que ce à quoi ça peut faire penser, c'est... Euh, mais est-ce qu'il y en a d'autres des affaires comme ça Forcément, il y en a d'autres. Euh, on va parler du meurtre de ce, de ce pilote corse. Euh, lui, voilà, on a, il a disparu, on a retrouvé son corps dans la forêt, on ne savait pas du tout ce qui s'était passé. Et maintenant, on se rend compte que c'est lié à ça. Donc la question, c'est peut-être, ben est-ce qu'il y en a d'autres des affaires dans ce, dans ce genre Forcément. Difficile d'imaginer le contraire. Donc, où en étais-je euh, Le nom de Jean-Luc de Jean-Luc A n'est pas étranger à Marie-Hélène Dini. Dès sa deuxième audition, deux jours après la tentative d'assassinat à laquelle elle a échappé, elle avait livré son nom comme faisant partie des confrères qui auraient pu lui en vouloir. En 2019, elle avait créé un syndicat du coaching qui n'avait pas été du goût de tous ses concurrents à commencer par Jean-Luc A. Il me reprochait de lui faire de la concurrence déloyale en me disant que mes commerciaux « avait un discours qui dévaluait sa société et que si cela se savait dans le milieu, cela pouvait, pourrait être ennuyeux pour mon image », livrait-elle à l'époque. « Il m'a dit qu'il était quelqu'un de conciliant, mais que s'il devait attaquer, il attaquerait. Sur » Sur le plan judiciaire avait-elle imaginé cette affaire Sur le plan judiciaire avait-elle imaginé ?« Cette affaire hallucinante mène à peu près toutes les dérives d'institutions censées être irréprochables », réagit maître Joseph Cohen-Saban, qui assure la défense de Marie-Hélène Dini. Côté de maître Jean-William Véziné. Déjà extravagante, l'histoire a pris une tournure encore plus folle avec les déclarations de Daniel B. L'ex-policier de la DCRI a assuré que son frère Frédéric V n'en était pas à son premier contrat d'assassinat. Il y a deux ans, le pro de la sécurité privée aurait demandé à Sébastien L d'éliminer un corse connu dans le milieu du rallye, domicilié à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine et criblé de dettes en faisant passer cela pour une disparition. Ce pilote évoluait dans le championnat de France GT2 en Carrera Cup. Il avait aussi participé au 24 heures du Mans, si, euh, si j'ai bien compris. Euh, L'exécutant aurait envoyé comme preuve du contrat honoré une photo du cadavre enterré dans une forêt. Selon nos informations, cette victime existe bien. Après vérification, les enquêteurs ont découvert qu'une procédure pour disparition inquiétante avait été ouverte par le parquet de Nanterre lorsque le pilote corse a cessé de donner signe de vie avant d'être requalifié en homicide. Le corps de la victime avait été retrouvé en 2020 avant l'affaire Dini, mais les enquêteurs en charge du dossier n'étaient pas parvenus à identifier le tueur et patinaient dans leurs investigations. Contacté, l'avocat de Sébastien L. n'a pas souhaité s'exprimer. Lors des auditions, Daniel B. a évoqué un autre contrat d'assassinat visant à un syndicaliste de lin. mais ce projet n'aurait pas abouti. Ouh, voilà, euh, c'est... Incroyable cette histoire, incroyable. Donc euh, <coughs> dernier article que je voulais vous lire, pardon. Dernier article que je voulais vous lire, c'était la réaction euh, de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce qu'ils en disent Il y a un petit article qui est paru, je crois, dans La Provence et que je vais vous lire tout de suite. Euh, donc la réaction des francs des francs maçons. <coughs> les francs maçons réagissent depuis la révélation de cette affaire. C'est dans le progrès, pardon, euh, dans le progrès. Depuis la révélation de cette affaire, les deux principales obédiences de la franc-maçonnerie ont réagi. Pour le, nouveau maître du, pour le nouveau grand maître du Grand Orient de France, Georges Sérignac, « Le Grand Orient de France est totalement étranger à cette sordide affaire qui rejaillit sur la franc-maçonnerie en général. De telles dérives, sporadiques et individuelles, avérées ou non, entretiennent malencontreusement les fantasmes, malentendus et extravagances soutenus par les adversaires de la franc-maçonnerie. Elles meurtrissent la conscience maçonnique et enflétrissent la pratique. Le Grand Orient de France rappelle qu'il est un ordre initiatique » ainsi qu'une association humaniste, philanthropique et philosophique respectueuse des lois de la République, dont il est l'indéfectible compagnon. » Même son de cloche du côté de la Grande Loge de France est de préciser dans une lettre interne que les personnes impliquées, dans les personnes impliquées figurent trois francs-maçons ou ex-francs-maçons d'une loge qui n'a rien à voir avec la Grande Loge de France, pas plus que les criminels présumés ne sont ou n'ont jamais été membres de notre obédience. Assure Pierre-Marie Adam, grand maître de la grande loge de France. Donc voilà, ça c'est l'article du progrès. Les francs-maçons réagissent. Euh, attendez, je vais vous le montrer. Voilà, les francs-maçons réagissent. Ah bah, il n'y a rien du tout en fait. Bah, je vous l'ai lu en tout cas, vous avez eu le, le contenu de cette petite réaction des francs-maçons. Voilà, pour avoir un peu, un peu tous les points de vue. Euh, donc je veux dire vite fait vos réactions sur le chat Et ensuite on va s'arrêter là Parce que c'est une petite capsule et qu'elle fait déjà 32 minutes euh, Mais voilà je pense que l'histoire est assez folle Et ça valait le coup Ça valait le coup, euh, coup d'en parler euh, Le conducteur de surfu qui me dit Cali t'es du milieu, non pas du tout ben, non non Absolument pas, euh, absolument pas. Mais j'ai pas compris tes messages hier euh, Conducteur tu nous disais euh, Maga euh, sur, dans les commentaires sur une vidéo Qui n'avait absolument rien à voir Donc je, je sais pas Peut-être que tu avais un peu trop consommé de produits stupéfiants, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, N'importe quoi le communiqué des francs-maçons, euh, bon, je, je vous l'ai lu au moins, Voilà, vous avez comme ça tous les, tous les points de vue. Euh, sur cette euh, sinistre affaire, cette sombre affaire, je vous mettrai tous les liens dans la, dans la description et puis on suivra euh, l'évolution de tout ça dans les, dans les mois à venir, dans les années à venir. Euh, c'est voilà, vraiment une histoire complètement fou. Goron qui dit « Kali, on va te traiter de complotiste comme on me fait depuis des années quand on dit que les francs-maçons, c'est un amalgame. Les loges sont autonomes, le Grand Orient n'est pas représentatif. Euh, » J'ai rien compris. J'ai rien compris, Goron. Tchoup qui nous dit euh, « Nous sommes tous des personnes de bien. Tu cherches encore la petite souris. Quelle est l'arme la plus meurtrière ?» Je comprends rien à ce que vous dites. Euh, Automnet qui dit « C'est vrai qu'il y a plein de loges francs-maçonnes. Et certains posent des problèmes, mais pas toutes non plus. Oui, c'est ça, on ne peut pas mettre tous les francs-maçons dans le même panier. Mais c'est vrai que quand on voit ce genre d'affaires, euh, ça, ça confirme en fait les pires suspicions sur euh, qu'est-ce que font les francs-maçons quand ils sont réunis en secret. Et en fait, là, c'est vrai que euh, c'est un peu les dérives... Même plus que les dérives, c'est vraiment ça illustre parfaitement les problèmes avec euh, tout ce qui est secret, que ce soit la DGSE, la DGSI, la franc-maçonnerie. On est dans des, dans des sphères secrètes, euh, des sphères où il faut cacher des choses, où il faut euh, euh, voilà, essayer de manipuler les autres, etc. Euh, et donc, euh, eh ben, voilà. c'est ça les dérives du secret en fait. C'est que quand on laisse les gens dans une espèce de, de bulle secrète comme ça, où ils se pensent intouchables, ils finissent par, euh, par faire absolument euh, absolument n'importe quoi, comme on le voit là. Euh, donc euh, oui, pour cette question sur le complotisme, euh, j'ai entendu des complotistes qui disaient « Vous voyez, c'est ce qu'on dit depuis des années, etc. » Mais en fait, la différence, c'est qu'il y a une différence entre affirmer des choses complètement fausses sans aucune source euh, sur tout un tas de sujets parce que vous avez envie de les croire et, euh, une, histoire, euh, et une histoire qui est euh, sourcée, documentée euh, avec des éléments, des témoignages. Voilà, c'est ça la différence en fait. Et le travail de journaliste sérieux, c'est de parler des choses... Quand elle se passe, euh, pas d'affirmer euh, que voilà, alors je ne sais pas que les francs-maçons euh, font des rituels sataniques et sacrifient des enfants, etc. Euh, ça, voilà, ça pour moi, c'est exagéré. En fait, tant qu'on n'a pas d'éléments de preuve solides que ça a eu lieu, ben ce sera exagéré. Euh, mais là, cette affaire donc, de barbouze de DGSE de franc-maçonnerie, a priori, elle est corroborée par plusieurs médias. Je vous ai lu... Euh, Marianne, je vous ai eu le Parisien, France Info, le Figaro, le Progrès, bon, voilà, tout le monde, euh, les francs-maçons ont réagi, donc tout le monde a, a réagi. Donc, euh, voilà, l'histoire, elle, elle est quand même là, donc, il euh, n'y a, a pas à traiter les gens de complotix, euh, ou je ne sais quoi, par rapport à cette... Euh, à cette histoire. Euh, et ce que je trouve amusant, encore une fois, c'est le fait que euh, ceux qui se revendiquent complotistes, euh, là, euh, boivent les paroles de ces articles de la presse mainstream sans aucune remise en question, puisque ça va dans leur sens. Et ça, je trouve que c'est peut-être problématique, euh, parce qu'effectivement, euh, le fait que des... enfin. En fait, personne ne dit qu'il n'y a pas de corruption, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de, des, voilà, des choses graves. Le truc, c'est que personne ne dit ça. Euh, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a d'énormes problèmes. La différence, c'est est-ce que pour dénoncer ces problèmes, on se base sur des choses qui sont factuelles, qui sont avérées, qui sont prouvées Ou est-ce qu'on se base sur, euh, moi, ce que j'appelle des délires C'est-à-dire des choses qui peuvent partir de la réalité, mais qui l'exagèrent énormément. Donc, euh, voilà. S'il y a des complotistes, c'est qu'il y a des comploteurs. Ben, pas forcément, en fait. Tu peux être complotiste sur un sujet où en fait il n'y a pas de complot, tu vois. Donc euh, donc non, ça veut rien dire, c'est c'est un lien euh, c'est un lien trop trop rapide. Et les complotistes, pour moi, quand je dis complotistes, c'est les gens qui voient des complots partout euh, et qui euh, ont en fait déjà leur vision du monde et vont la valider avec euh, avec les éléments euh, qui vont qui vont choisir, hein, qui vont euh, sélectionner comme ça euh, dans le but de fortifier leur vision du monde. Euh, donc euh, où tout serait contrôlé, absolument tout. Il n'y a pas de place pour le hasard, il n'y a pas de place pour pour la le, euh, les coïncidences. Tout est lié en permanence, etc. Euh, donc euh, donc voilà, c'est c'est important. Le travail de journaliste, c'est l'investigation, pas youtubeur ou présentateur télé. Bah, en fait, des journalistes, il euh, y en a qui font de l'investigation, il y en a qui font de l'édito, il y en a qui font de l'animation. Il euh, y, y a plusieurs façons d'être journaliste. On peut être journaliste de plusieurs façons. Euh, toi, ce que tu dis, c'est le journalisme d'investigation, qui est un type de journaliste, de journalisme euh, dont on a évidemment besoin et qui est très important. Euh, mais présenter un journal, c'est voilà, on peut être autant journaliste en présentant un journal euh, qu'en faisant de l'investigation. Donc... Euh donc, c'est important, ça aussi, de le préciser. Mais on a besoin, effectivement, de, de l'investigation. C'est super important. Automnet qui nous dit, comme le dit le page, il y a deux écueils, voir des complots partout, voir des complots nulle part. Bah c'est exactement ça. Moi, j'essaie je de me situer sur cette ligne-là, euh, de ne jamais nier qu'il y a des choses graves qui se passent et que parfois, les médias ne veulent pas en parler, mais ne pas non plus tomber dans une espèce de, de vision où tout est connecté, euh, où le fait qu'il y a un article qui parle de ça, ça veut dire qu'on veut nous manipuler pour ci, pour ça. Enfin, et où finalement, on exagère en fait beaucoup les, les éléments et euh, on, on s'enferme dans une vision qui, d'après moi, euh, euh, voilà, peut être problématique. Euh, et ça, pas besoin pour ça de croire aux reptiliens. Hein. Euh, par exemple, les, les gens, euh, les QAnonistes, pour moi, voilà, ça, c'est typiquement du complotisme. Le fait de, 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 de voir que l'oreille de Joe Biden a changé de forme depuis trois mois, donc c'est sans doute un clone, etc. Vous voyez, ce genre de choses, voilà, c'est ça que j'appelle complotisme. Euh, donc, c'est quand on se base sur des choses qui ne sont pas factuelles pour euh, essayer de décrire la réalité, voilà. Euh, J'ai tout gâché, euh, bah ouais, mais bon, désolé. J'ai pas compris ton délire du coup, conducteur, il faudra que tu m'expliques. Hein. Euh, l'affaire du Choral, c'est pas un imaginaire collectif, il y en a des affaires. Hein. L'affaire Outreau, euh, l'affaire euh, du belge euh, Marc Dutroux, euh, il, y a, il y en a des affaires malheureusement, il y en a plein. Et justement, en fait, c'est ça, c'est toujours la même chose. C'est que quand on exagère les affaires, quand on raconte des choses qui sont fausses, eh bien, en fait, on, on rend plus difficile le fait d'alerter les gens sur, sur les vraies affaires parce qu'on les enrobe de plein de mensonges, en fait, et de plein de conneries. Et donc, on en revient à faire la même chose euh, que certains médias mainstream qui, euh, qui mentent. Oui, je dis ton dernier message. Je vois, je vois que tu nous envoyais un message. Euh, donc, bon, je ne sais pas quel était ton but. Il faudra que tu m'expliques, hein, conducteur. Euh, Claire Illusion qui dit « Les francs-maçons, c'est un thème qui fait vendre et que les journaux et magazines mainstream utilisent quand ils n'ont rien d'autre à dire et qu'il n'y a pas d'actualité. » Ouais, enfin, là, euh, c'est pas... Euh, quels sont les secrets de la franc-maçonnerie C'est une affaire, en l'occurrence, qui, qui est vraiment lourde. C'est pour ça que j'en parle. Moi, j tu vois, je fais pas d'émissions du genre... Euh, effectivement, comme l'Express le fait une ou deux fois par an. Euh, « Les réseaux secrets de la franc-maçonnerie, nous vous révélons les secrets. Euh, » Ça, non, effectivement, c'est un petit peu... Euh... C'est un petit peu ridicule et c'est pour vendre du papier, effectivement. Euh, mais là, l'histoire est folle, quoi. L'histoire est vraiment, vraiment folle. Autonette qui dit « Oui, que la Illusion, ne pas oublier la haine viscérale que porte l'extrême droite à la franc-maçonnerie depuis la naissance de la République. Tout un débat, effectivement. Les maçons se sont fait infiltrer par des affairistes et des réseauteurs, tout comme l'État, nous dit euh, nous dit Darkshine. Ah, le » Le but, c'est juste de passer nerfs d'accord. Bon, c'est un peu bizarre. Tu as fait ton service militaire me demande Choup. Absolument pas. J'ai eu la chance d'être euh, sauvé du service militaire par Jacques Chirac, qui, euh, qui l'a euh, abrogé euh, quelques années avant que je doive le faire. Je crois que j'ai eu six ans. 5 euh, ou 6 ans d'avance, il me semble. On va écouter là-dessus, on va se quitter. Euh, je vais vous publier le. Je vais vous publier euh, l'article. L'article, le programme de la semaine euh, sur, la, sur la page, sur la communauté euh, et on verra ce qu'on fait. Je me demandais, est-ce que jeudi soir, on ne se ferait pas euh, le suivi en direct de, du débat euh, extrême droite contre droite extrême, c'est-à-dire le débat Le Pen-Darmanin Est-ce que ça vous paraît intéressant Je vais faire un petit sondage et puis vous me direz si ça vous paraît intéressant, sinon on fera autre chose. Euh, mais voilà, donc demain, on se retrouve pour la chat à 16h. Et bien merci à tous de, de suivre ces émissions, de suivre ces lives si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Euh, je fais en ce moment des émissions tous les jours du lundi au vendredi. Donc si vous voulez que ça continue, n'hésitez pas à faire un don si vous en avez les moyens. Je sais que c'est difficile pour tout le monde en ce moment, aujourd'hui, euh, que les temps sont durs vraiment. Euh, mais si vous en avez les moyens, si vous en avez la possibilité, je vous serai vraiment... Très reconnaissant de faire un petit don, j'en ai besoin. J'aimerais pouvoir euh, vivre de cette chaîne à terme. Je n'active pas la monétisation euh, pour des raisons, euh, voilà, qui me, ça me dérange en fait le fait d'avoir des pubs sur sur les vidéos, le fait d'être dépendant de la publicité de la monétisation YouTube. Donc en fait le seul moyen euh, d'avoir des revenus pour moi, euh, c'est vos dons. Je ne dépends euh, voilà, que de vos dons. Je suis euh, en indépendance absolue et c'est vous qui me financez. Euh, donc, euh, je vous en serai reconnaissant si vous avez les moyens de le faire, que vous avez, euh, vous faites partie des quatre personnes en France qui ont encore un CDI. Eh bien, euh, voilà, je vous serais reconnaissant de faire ruisseler un petit peu de votre fortune euh, vers moi. Et si vous n'avez pas les moyens, que vous êtes en galère, ce que je comprends euh, parfaitement, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager les émissions. C'est aussi un moyen d'aider la chaîne. Euh, de manière euh, super donc voilà partagez si ça vous a plu et on se retrouve demain euh, à 16h pour euh, la langue au chat et je vous fais un petit sondage du coup pour qu'on voit si jeudi soir ça vous intéresse qu'on suive euh, Darmanin Le Pen euh, ou est-ce que c'est tellement inutile et à chier que ça vaut même pas le coup euh, donc euh, voilà je pense que la question est en suspens la, la question se pose allez des bisous et à demain 16h ciao